Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Recordamos hoje a comunidade portuguesa de Hong Kong, um território que está intimamente ligado à história de Macau. Quase que se pode dizer, João, que sem Macau não havia Hong Kong e também muito por causa das pessoas que saíram daqui para a antiga colónia britânica. Exatamente, sem Macau não existiria Hong Kong, de certeza absoluta. Porque, como se sabe, Hong Kong foi uma colónia feita principalmente por os dois grandes comerciantes, Jardins e Madsen, os dois homens do ópio aqui. Dois grandes traficantes. Exato, dois grandes traficantes. E que, enfim, contra ventos e marés, Madsen vai para a Inglaterra, compra um lugar de deputado para fazer valer os seus pontos de vista. Eles precisavam de um sítio para ancorar. Aqui, Macau não era suficiente, porque o governo português e é que mandava. E havia restrições todas, não é? que não podiam. E de maneira que eles conseguem uh, Hong Kong. Curioso que Jardins, que era outro sócio, e que, que é ele que faz Hong Kong, Acabaria por nunca se mudar para Hong Kong, ele viveu sempre aqui em Macau e depois, quando se reformou, regressou à sua Escócia natal, mas não quis morrer em Hong Kong. Portanto, ninguém acreditava naquilo, nem sequer a rainha de Inglaterra, que dizia que aquilo que era uma... Era, era um rochedo... Exatamente, a Barren Rock, como por doenças. Exatamente, de maneira que ninguém queria aqui. Nessa altura, quem estava aqui de... Nessa altura, de estamos a falar de 1841, a data da fundação de Hong Kong. Exatamente, a fundação, Guerra do Ópio. Quem estava aqui era exatamente o, o capitão Elliot, que era o comandante das tropas britânicas aqui, e que é o homem que chega a Hong Kong e põe a bandeira na, na, no que é hoje Admiralty e faz Hong Kong. Bom, mas... Para se fazer uma cidade é, é, é preciso pessoas, é preciso técnicos que, que, que façam. Os ingleses não tinham, tinham militares, tinham comerciantes, mas não tinham técnicos. Portanto, onde eles vieram buscar foi aqui a Macau, porque já os conheciam, porque a comunidade inglesa... Já havia laços. Exatamente, já vivia aqui, conhecia-os bem, etc, etc. Eram os compradores, eram os intermediários. Exatamente, de maneira que eram os homens que, para além de saberem falar chinês, sabiam também falar inglês, portanto... Perfeito. Tava, perfeito. Eles vêm aqui buscar famílias inteiras que passaram para, para Hong Kong. Vêm buscar magistrados, porque era preciso para a organização dos tribunais. Vêm buscar oficiais de diligências, escrivães de direito. E vêm buscar também os chamados clerks, como eles dizem, que são os escriturários. Os amanuenses. amanuenses dos bancos, principalmente dos bancos. Mas vêm buscar uma outra coisa muito importante, que os ingleses sempre prezaram no seu processo de globalização, os ingleses levaram sempre consigo uma tipografia para fazer livros e jornais, porque era aí que residia o seu poder, e eles sabiam muito bem. 
porque isso moldava as sociedades. E uma dessas figuras foi o Hermano Gildo Também, Fernandes, o grande amigo da Sunia Tsen, que de qualquer trava conhecimento precisamente em Hong Kong. Exatamente. No âmbito de um processo judicial, Hermano Gildo era intérprete dos tribunais. Exato. Ora, aqui havia, depois de 1820, quando foi a liberalização da imprensa, havia várias tipografias e essas tipografias passaram-se literalmente de armas e bagagens para Hong Kong. Até porque ali podiam atuar livremente. Exatamente, enquanto que aqui tinha um governador ferreamente posto na censura sobre a imprensa e de maneira que não deixava. E nem sequer, nem sequer se podia publicar tudo, era tudo com autorização, tanto do governador como da, da Igreja Católica, não? enquanto que ali não, ali as autorizações eram, eram políticas e, e só tinham a ver com, enfim, processos que pudessem pôr em causa a presença inglesa. Agora, sei lá, os mexericos que por norma ocupavam a imprensa de Macau, a por intriga exemplo, política, eles não queriam saber passava. disso, passava perfeitamente. De maneira que essas tipografias foram-se fazendo e o setor bancário de Hong Kong é praticamente preenchido com funcionários de Macau. Incluindo aquele que é hoje o maior banco do mundo, Hong Kong and Shanghai Bank, Exatamente. HSBC. Exatamente. O HSBC tinha, já depois da guerra, mais de 2 mil funcionários macaenses. É muita gente. Lembrar que nessa altura a comunidade macaense que vivia em Macau era de cerca de 4 mil pessoas, portanto, 2 mil funcionários. Era. Muita gente foi daqui, houve um êxito, foi daqui para Hong Kong, logo a partir da fundação de Hong Exato. Kong, de facto, porque coincidiu com foi. o declínio de Macau foi. e ao longo da história houve diversos sucessivos é, êxitos. Há, há duas fases. Há uma primeira fase, que é essa em que o comerciante Jardins descreve daquilo que tinha fundado e durante alguns anos só vão pessoas essenciais, esqueci-me de falar também na polícia, portanto a polícia também é integrada por quadros aqui de Macau e portanto numa primeira fase vão só essas pessoas, mas claro à medida que... Hong Kong que vai Hong prosperando, Kong, é, levanta voo, é, rapidamente. Praticamente numa década Hong Kong transforma-se numa grande cidade. Penso que houve outro êxito em 1874, depois de um grave tufão, que também afetou Hong Kong. Pronto, exatamente, portanto aconteceram essas coisas e, e vamos lá ver. Em 1861, Hong Kong era de tal maneira já grande que tem a primeira universidade. É fundada nessa altura, em 1861, portanto, já havia quadros. Ora, os portugueses têm, desde então, uma importância fundamental em diversas, em áreas. diversas áreas de Hong Kong. E essa importância mantém-se, tanto mais que eles tinham vários deputados no Let's Go, na, na Assembleia Legislativa de, de Hong Kong, que representavam os interesses portugueses. Portanto, não estavam a representar Havia ali. os chamados Luso Apartments em Kowloon, Causeway Bay, Exato. até recentemente, ainda nos anos 90, era a área dos restaurantes Exato. portugueses. É. E, e Kowloon, toda aquela zona que nós vemos hoje, comercial, etc, etc, aquilo eram tudo lotes pertencentes a portugueses. Isso é um cenário que já não existe já de não todo. Existe, exato. De todo ainda existe a pequena igreja que foi fundada pelos portugueses. O Clube Lusitano, claro. E o Clube, bem, mas o Clube Lusitano, que hoje continua a ser, ao contrário da comunidade que praticamente desapareceu, o Clube Lusitano não, continua, continua a ser uma, uma instituição. grande instituição, muito poderosa, muito influente, direi que não o será por muitos anos, nos moldes em que se encontra atualmente uma instituição 
puramente portuguesa, creio que não conseguirá sobreviver, mas de qualquer maneira, até agora, porque depois de 1945, depois da guerra, a comunidade portuguesa começou literalmente a dissolver-se. Mas Foram... ainda teve, ainda houve exemplos de grande proeminência, Sim. Arnaldo Oliveira Salles, exato, por exemplo. Que era o, o foi o Edil, foi o Presidente da Câmara. Exato, exato. E é com ele que se fazem diversos melhoramentos fundamentais em Hong Kong. Muito ligado ao desporto já no século também. XX, muito ligado ao desporto. Aliás, ele era o Presidente do Comitê Olímpico de, Seja, de, o que é importante. de, de um papel, Hong Kong um papel... e conseguiu colocar Hong Kong nos Jogos Olímpicos. Teve um papel determinante naquela crise nos Jogos Olímpicos de Munique. Exatamente, ele vai a, ele é um dos negociadores que consegue a libertação de reféns, aquilo foi uma coisa interessantíssima, curiosamente também em Portugal, praticamente, isso passou completamente. Outra figura preeminente, Roger Lobo. Roger Lobo, esse filho de Pedro Lobo. De Pedro Lobo, exato. É um homem condecorado, um, um, um sujeito que ocupa diversos postos fulcrais na administração de Hong Kong, uma das peças fundamentais da equipa de negociadores britânicos que, ne, que negociou a transferência da soberania de Hong Kong para a República Popular da China. E assim recordamos a comunidade portuguesa de Hong Kong que desempenhou muitos papéis e significativos em praticamente todos os setores da vida do território, da banca à justiça, passando pelo desporto, pela igreja também, pelos jornais. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, na página eletrónica da Rádio Macau. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Thank you.